0: Voy, vamos a arrancar hoy con este mensaje y um, quiero que abra su biblia en Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 10, Eclesiastes capítulo 10 Seguimos con la serie basada en Eclesiastes, ya vamos por el capítulo 10, este mes de julio se nos acaba ya la serie de Eclesiastes y arrancaremos otro libro eh, después Entonces eh, ya nos vamos despidiendo de este libro que ha, sido, que ha sido increíble Hemos aprendido muchísimo y seguimos con esta serie Que le hemos llamado El Rey, la Maldad y la Muerte Entonces vamos a comenzar, si usted quiere repasar algún mensaje Recuerde que tenemos el podcast que se sube entre semana Y también en la aplicación de la Biblia de YouVersion Usted ahí puede encontrar el evento y ahí puede... Agregar sus notas, comentarios, compartir el mensaje, ver los pasajes y leer el bosquejo de eh, la Biblia si está interesado Entonces eh, para que tenga otros recursos entre semana y pueda repasar y seguir creciendo Nosotros en esta iglesia somos superfutboleros y quedó demostrado la semana pasada verdad Que fuimos a mengear con una iglesia y dando reporte aquí rindiendo cuentas No hicimos el ridículo, eso fue lo importante no hicimos el ridículo y ganamos. Entonces, gracias a Dios ganamos, gracias a Dios dimos clases de fútbol. No, eso no. Y nos dolió el cuerpo toda la semana. Eso a todos, ¿verdad? Jugamos un ratito apenas y ya nos dolía absolutamente todo toda la semana. Cuando nosotros aquí en Costa Rica hablamos de fútbol, es como uno de los temas más importantes. Yo creo que las dos personas más señaladas y más criticadas en nuestro país son el presidente de la República y el entrenador de la Selección Nacional. ¿Verdad? Todo, el mundo tiene, todo el mundo aquí en Costa Rica tiene los ojos puestos en ellos. Y hay una frase que dice, un país que le exige más a un futbolista, que a un político está destinado a clasificar al Mundial, lo han visto. ¿Verdad? Entonces, el tico y el fútbol eh, somos así. Pero esto también denota algo muy particular, y es que el tico... O nosotros, por ejemplo, consideramos que en muchas ocasiones los líderes que tenemos en el fútbol, en la política y en otros lugares son incompetentes. Son personas que no lo hacen bien. Esta semana en un chatsillo de mejengueros que tenemos por ahí, pasamos criticando que el entrenador de la selección sub-20, malísimo que la selección sub-20 quedó fuera del mundial. Y esa es nuestra realidad. Criticamos mucho a los líderes porque decimos o creemos que no hacemos bien su trabajo. Y hoy vamos a hablar de eso. Porque todos en algún momento nos hemos sentido rodeados de incompetentes. Rodeados de un papá que no hace bien su trabajo, rodeados de una mamá que no hace bien su trabajo, de un hermano que no hace bien su trabajo, de un jefe que no hace bien su trabajo, de un presidente, un diputado, un gobernante que no hace bien su trabajo, un compañero de trabajo que no hace bien su trabajo. Y consideramos que son personas incompetentes y que estamos rodeados de incompetentes y que siempre andamos sufriendo, porque hay montones de incompetentes que no hacen bien su trabajo y nos toca hacer, hacer todo a nosotros ¿Sí? Nos ha pasado eso, entonces hoy vamos a hablar de eso y para arrancar vamos a ir viendo Eclesiastés capítulo 10 del versículo 5 hasta el versículo 20 Y vamos a irlo seccionando, voy a arrancar del versículo 5 al versículo 7 Pero antes acompáñenme a orar para que sea Dios el que hable y que no sea yo Señor Te doy gracias por esta... Noche, gracias porque estamos acá, gracias por el privilegio de celebrar una reunión más Gracias porque, porque de verdad es un honor poder estar en tu casa, cantarte, adorar Bendecimos este tiempo Señor que sea tu palabra expuesta con, con sabiduría, con verdad, con temor Señor Que no sean mis palabras sino que sea tu Espíritu Santo el que hable Y que también sea el que transforme nuestros corazones para que tu palabra llegue a nuestra vida Y haga cosas maravillosas en ella, en el nombre de Jesús, amén Okay, dice Eclesiastés, capítulo 10 del versículo 5 al versículo 7 Hay un mal que he visto bajo el sol como error que procede del gobernante La necedad colocada en muchos lugares elevados Mientras los ricos se, sienten, se sientan perdón, en lugares humildes He visto siervos a caballo y príncipes caminando como siervos sobre la tierra el primer punto que toca Eclesiastes Y para ir un poco al contexto Recuerden que cada vez que, eh, que Salomón El escritor de Eclesiastes dice Hay un mal que he visto bajo el sol Está explicando que en su análisis De experimentarlo todo De conocer todo lo que conoció Bajo el sol, en esta tierra En lo que él ha podido ver eh, Esto es lo que vi Esto es lo que experimenté Y entonces Eclesiastes es como un reporte de toda la experiencia o las experiencias que vivió Salomón en distintas áreas de su vida En distintas eh, cuestiones y él en este libro las expone Es un discurso en donde va exponiendo cada uno de estos males y cada una de estas cosas buenas La mayoría de cosas que él dice hay un mal, hay otro mal, hay otro sin sentido Hay otra cosa absurda, hay otra vanidad debajo del sol Entonces vamos a entender siempre que Eclesiastes habla en un sentido de lo que podemos ver de lo terrenal verdad y que en muchas Ocasiones no contempla las cuestiones eternas ni contempla evidentemente la obra de Cristo Porque no había no se había llevado a cabo la obra de Cristo entonces esto es muy importante Entenderlo y aquí vemos que bajo esa percepción lo primero que dice Salomón en este texto es Hay un error gravísimo que cometemos los seres humanos y es poner líderes que no tienen la capacidad de liderar, líderes necios es lo que dice ¿Cuánto se sufre por tener a las personas equivocadas en puestos importantes? Personas equivocadas en puestos importantes en una iglesia, en el liderazgo de una iglesia, en una empresa, en un proyecto, en una familia, en una relación Las personas equivocadas siempre en un lugar eh, en el lugar que no les corresponde siempre dañan lo que se les ha puesto en sus manos Entonces aquí vemos este tema y es muy importante porque la, aquí no habla de personas equivocadas Porque se equivocaron, aquí habla de personas equivocadas por un carácter necio Aquí está hablando de aquellas personas que tienen un carácter necio No personas que sean imperfectas porque evidentemente todo líder es imperfecto todo encargado de alguna obra es imperfecto, imperfecto. Pero aquí lo que está hablando es de aquellos que permanecen en la necedad y viven felices en la necedad de sus actos. Aquellos que tienen un carácter necio. Ninguno de los discípulos de Jesús era perfecto. Ninguno de los discípulos eh, la sabía toda. Ninguno de los discípulos se comportaba perfecto en todas las áreas. Pero ninguno... O trataban o por lo menos no actuaban como necios Y cuando esto pasaba el Señor los regañó El Señor los corrigió con mucha misericordia Pero no los dejó perecer en su necedad Aquí lo que está hablando el texto es Cuidado con nombrar líderes que tengan un carácter de necios Y aquí tal vez usted dice ah, pero esto no es para mí Yo a quien nombro de líder Yo a quien nombro eh, ¿Qué autoridad tengo yo para poner a alguien como líder? Tal vez no en su trabajo, tal vez no en la iglesia Pero siempre hay lugares en donde ponemos autoridad sobre, sobre, En alguien sobre nuestras vidas o, o en nuestras vidas Un esposo, un novio, una novia eh, Un compañero, un amigo, un consejero En quien le damos alguna autoridad O le damos alguna eh, dosis de liderazgo Para que nos hable, para que nos acompañe Para que nos guíe Ojo con poner en esas posiciones personas que tengan un carácter necio Y aquí yo le abro mi corazón Yo soy un pastor súper joven, no en edad Bueno, yo creo que todavía sí Pero, no, no, tengo 29 años, no molesten Pero soy más joven en cuanto a la experiencia que tengo como pastor eh, Tengo apenas cuatro años de ser pastor principal en BCP y como copastor desde el 2015 apenas Y abro mi corazón en que yo he metido montones las patas Me he equivocado montones de veces Cuando a mí se me acerca un amigo O alguien que quiere plantar una iglesia O un grupo pequeño Yo lo primero que digo es Lo que yo le voy a decir Es lo que no debe hacer Lo que le voy a contar es lo que Para que no meta las patas como yo meto las patas Pero enseñarle algo Dudo que pueda enseñarle algo Escúcheme para que vea lo que no se debe hacer Y una de las cosas que más me ha dolido O que yo considero que ha sido mi peor error como pastor Ha sido el de poner o nombrar a líderes que no tienen el carácter Líderes que no tienen el carácter por suplir una necesidad de la iglesia Por suplir una situación de Ay es que no tenemos a nadie más y necesitamos levantar a alguien Y ese ha sido uno de los errores más grandes O el error más grande que yo he cometido y este pasaje definitivamente fue como, uff, esto es para mí. Porque yo he cometido ese error mucho, montones de veces. He cometido el error de nombrar a alguien líder sin pasar por un proceso correcto, sin conocer a profundidad a la persona, sin, sin ver fruto en, a largo plazo, tal vez porque hemos visto un fruto en tres meses, cuatro meses, seis meses, pero a largo plazo vimos que no era un fruto que permanecía. Y ese ha sido uno de los errores más grandes que he cometido Y la responsabilidad en medio del dolor Y las heridas que se dieron después Es totalmente mía Y a veces no es culpa del líder A veces no es culpa de la persona del liderazgo La culpa totalmente de, de mía como pastor Porque era alguien que yo no había preparado Que no habíamos enseñado Que no habíamos cuidado su corazón de la manera correcta Para nombrarlo como líder Entonces definitivamente esto es algo que me ha enseñado, que me ha ido trabajando, pero que todos debemos agarrar para nuestro saco. Y que como iglesia tenemos que ayudarnos a rendir cuentas en este tema y a aconsejarnos en este tema. Porque esta no es una iglesia dirigida solo por una persona. Esta es una iglesia donde somos, una familia. Y en una familia usted tiene la responsabilidad de acercarse y decir, yo creo que eso está mal. Y que se corrija Yo creo que eso no está bien Entonces aquí Tengamos cuidado con eso Y cuidémonos unos a otros Cuidémonos unos a otros aquí en el cuerpo de Cristo Y cuídese usted de a quien nombre en su vida Como alguien que tiene un liderazgo Para con su vida, para con sus proyectos Para con sus planes Los que son líderes de algún ministerio aquí en la iglesia Echen para su saco a quien nombran como coordinadores de un proyecto, a quien nombran como líderes de un grupo pequeño, a quien nombran como líderes o coordinadores de algo de la banda, no cometan el mismo error que yo he cometido. El segundo punto que veo acá es ahora sí, si usted es líder de algo, no sea necio. Si usted es líder de algo, si usted está liderando algo, no sea necio. Y esto para mí es como cuando uno veía eh, Coyote y Correcominos. Que por todo decía, alerta, cuidado, eh, peligrosos explosivos Usted veía por todo lado y usted decía, sí, sí, hay que tener cuidado Y ahí iba el coyote y se jalaba la torta ¿ah? y todo explotaba ¿Verdad? Esto para mí es así El texto aquí está diciendo, alerta, cuidado, tenga precaución Abra bien los ojos, no sea un líder necio No lidere con necedad Tenga cuidado cuidado como lidera y el tercer punto que vemos en esta parte es que si usted no es líder prepárese porque en algo le toca liderar o le va a tocar liderar o le va a tocar escoger líderes en algún momento entonces prepárese para que cuando usted tenga que escoger líderes o tenga que liderar algo no lo haga con necedad si usted tiene un sueño de un emprendimiento, si usted tiene un sueño de un negocio, de un trabajo, de plantar una iglesia, de tener un ministerio Ojo, ojo con quién, con no liderar con necedad y ojo con no nombrar personas que tienen un carácter necio Y a veces, no, eso no me toca, pero a todos nos toca liderar en algún área Tal vez usted lidera en su familia, tal vez usted lidera en su equipo de fútbol, tal vez usted lidera en, en, en la banda, tal vez usted lidera en el, veci, en, en el chat de los vecinos, tal vez usted lidera en algún lado. O tal vez no se ha considerado líder, pero las personas lo ven como un líder de forma natural y ya desde ahí usted tiene una responsabilidad de no liderar con esa edad. Y la clave para hacerlo bien, para no liderar con esa edad, es liderar con sabiduría. Vea lo que dice en la siguiente porción, Ecclesiastes, capítulo 10, versículos del 8 al 11. Dice, el que cava un hoyo cae en él y al que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. El que saca piedras puede lastimarse con ellas y el que corta leña puede lesionarse con ella. Si el hierro está embotado. Y él no ha moldado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. Lo que está diciendo aquí en términos muy sencillos es de nada sirve ser sabio si yo no aplico sabiduría. De nada sirve tener un hacha si no está afilada. De nada sirve ser encantador de serpientes si la serpiente me muerde antes de que yo la encante. Básicamente está diciendo si no aplico la sabiduría que conozco no me va a ir bien aunque yo me crea muy sabio Mi mamá tenía una frase que decía ay tan, tonto, tan vivo y tan tonto ¿verdad? Y esa frase a mí me parece que calza aquí perfecto Uno a veces es tan vivo pero tan tonto para hacer algunas cosas Ay tan bueno Andrés me acuerdo que mi mamá me la decía a veces Ay Andrés usted tan vivo y tan tonto ¿cómo no se da cuenta de esas cosas Ay tan bueno en las matemáticas, tan bueno en el colegio pero está tonto para estas otras cosas Es alguien muy inteligente pero que no aplica sabiduría a las cuestiones de la vida Alguien muy inteligente pero que es necio en su forma de actuar Entonces para qué ser sabio, para qué ser inteligente si yo no aplico esta sabiduría a las cuestiones de la vida ¿Para qué saber encantar serpientes si la serpiente lo muerde antes de encantarla? ¿Para qué decir que usted es sabio si no toma decisiones sabias? No, es que yo soy una persona sabia, yo soy una persona que ha tenido mucha experiencia, pero a la hora de la hora no lo pone en práctica, solo metida de patas, solo necedades. La sabiduría debe estar como un hacha afilada. Porque hay que usarla en el momento de las cuestiones complicadas Ay, cuando tengo una situación con mi mamá Uy, ahí tengo que ser sabio Tan vivo y tan tonto para relacionarse con su esposa Tan vivo en su trabajo y tan tonto para hablar con sus hijos Tan vivo en su trabajo y tan tonto para meter las patas rápidamente en el trabajo No, tenemos que aplicar sabiduría cuando le hacen un reclamo en la casa Porque no hizo lo que le tocaba hacer tenemos que aplicar sabiduría para pedir perdón cuando hemos metido las patas Tenemos que aplicar sabiduría cuando nos está costando algunos mensajes con un chiquillo o una chiquilla Tenemos que tener sabiduría cuando vamos a tomar una decisión que perjudica a nuestra familia Una decisión que perjudica a mi mamá, una decisión que perjudica a mi papá Una decisión que perjudica a mis hermanos, a mi familia, a cualquier miembro Tengo que aplicar sabiduría y esa sabiduría tiene que estar afilada Hay que vivir en sabiduría cuando quiero tomarme algo que no debo tomarme Fumarme algo que no debo fumarme o hasta comerme algo que no debo comerme Ahí debo vivir en sabiduría, así es como se aplica la sabiduría Porque si no, ¿de qué me sirve decir que soy sabio si a la hora de las decisiones bravas no aplico sabiduría? Debo ser sabio para que no me gane el enojo, para que no me gane la frustración, para que no me gane la tristeza, para que no me gane lo que siento en mi corazón, para que no me gane la injusticia que hay alrededor mío. Debo ser sabio porque el que no aplica la sabiduría por más que la tenga es un necio y vive como necio y eso dice Eclesiastés del 12 al 19. Vea lo que dice, llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él lo consumen. El comienzo de las palabras de su boca es insensatez, y el final de su aula perversa es, y el final y el final de su aula perversa es locura. El necio multiplica las palabras, pero nadie sabe lo que sucederá. ¿Y quién le hará saber lo que ha de suceder después de él El trabajo del necio lo cansa tanto que no sabe ir a la ciudad Ay de ti tierra cuyo rey es un muchacho y cuyos príncipes banquetean de mañana Bienaventurada tú tierra cuyo rey es de noble cuna y cuyos príncipes comen a su debida hora Para fortalecerse y no para embriagarse Por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa para el placer se prepara la comida y el vino alegra la vida y el dinero es la respuesta para todo. Vea qué particular cómo se expresa Salomón del Necio. Primera característica, sus palabras lo consumen. Y a cuánto nos pasa que dice, ay, ¿por qué dije eso? ¿Por qué abrí la bocota? ¿Por qué le hablé así a mi hijo? ¿Por qué le hablé así a mi esposa? ¿Por qué le hablé así? Eso que usted manda un audio y dice Ay no, 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 borré eso, borré eso, borré eso Y ya se ve el audio eliminado Y usted, ay no, ahora tengo que explicar Qué fue lo que eliminé Y le mandan ese sticker que dice Jesús sabe lo que mandaste ¿Verdad? Y usted dice, ay no ¿Verdad? ¿Cuántas veces nuestras palabras Nos consumen por hablar como necios? Job le dice a su esposa Cuando su esposa le dice Maldice a Dios y échate a morir. Y Job le dice, mujer, hablas como necia. ¿Cuántas veces nosotros no andamos hablando como necios? ¿Cuántas veces nosotros no andamos quejándonos, maldiciendo a Dios, maldiciendo a nuestra familia, maldiciendo a nuestros líderes, maldiciendo a algún pastor que tuvimos en algún momento, maldiciendo al pastor que tenemos en este momento? <risa> no, dice, gracias. <risa> Las palabras del necio lo consumen Y me encanta que dice Desde el inicio Desde la primera palabra hay insensatez Desde la primera palabra hay insensatez El necio cada vez que habla mete las patas Si usted no va a decir algo sabio mejor cállese Porque desde la primera palabra ya va a meter las patas Para los que están recién casados ojo, Se van a casar este consejo es maravilloso Y que lo pueden decir los que llevan 30 años o más de casados O 20 o 10 años de casados Calladito más bonito es verdad Es verdad Hay momentos en el matrimonio Donde usted dice mejor me muerdo la lengua Porque lo que voy a decir es una necedad Mejor me muerdo la lengua Porque lo que voy a decir no va a edificar a mis hijos No va a edificar a mi familia No va a bendecirlos y no los va a llevar a Cristo Pero ni cerca y cuánto dolor hemos causado en nuestra familia, no solo nuestra familia espiritual, sino nuestra familia de sangre por hablar como necios. Hay acciones en el matrimonio o en la familia que se olvidan fácil, pero hay palabras que nunca se olvidan. Hay palabras que decimos en la familia que nunca se olvidan y marcan la vida de las personas. No hablemos como necios Ay es que usted no provee para esta casa Eso es hablar como necio Ay es que usted siempre lo mismo Eso es hablar como necio Ay es que usted no sirve para nada Eso es hablar como necio Ay es que usted es un inútil Eso es hablar como necio Ay es que con usted no se puede Eso es hablar como necio Y el hecho de que usted tenga razón no significa que debe hablar como necio El hecho de que la persona siempre haga eso No significa que usted tenga el derecho o La justificación para hablar como necio Tenga cuidado con lo que habla Lo segundo que dice es que el necio Al necio su trabajo lo cansa Es ineficiente y no es productivo y además dice, lo explica de otra forma más abajo cuando dice banquetean de mañana, banquetean de mañana y dice otra cosa, dice, sí, los príncipes, ajá, aquí, perdón, sí, hay de ti tierra cuyo rey es un muchacho y cuyos príncipes banquetean de mañana. Lo que está queriendo decir aquí es que desde buena mañana, antes de ponerse a abretear, ya están disfrutando los privilegios de ser gobernantes, príncipes o reyes. El banquete se lo comen antes de bretear, el necio vive así, primero el placer y después el deber El necio vive así, se la tira rico, es holgazán, es vagabundo, no es productivo y su, pues, su trabajo siempre lo cansa Es inefectivo, no, no encuentra pasión en lo que hace porque vive como necio Vive como necio, vive quejándose todo el tiempo tiene su corazón lleno de quejas, tiene su corazón lleno de pereza. Ve que dice el techo se llena de goteras por perezosos, se hunde el techo por negligentes. El necio es negligente y pobre la tierra donde hay necios, pobre la tierra donde hay necios, pobre la tierra donde hay gobernantes necios, pobre la familia donde hay familiares necios pobre una iglesia donde hay miembros necios, pobre la tierra donde aquellos que tienen que bretear pasan comiendo, consumiendo y consumiendo y consumiendo y nunca bretean. Reciben muchos beneficios pero nunca se ponen las pilas. El necio es vago, el necio es perezoso, el necio deja todo para después, el necio no se esfuerza, el necio no acepta corrección El necio cree que el dinero lo va a salvar, vean que al final dice el dinero puede salvar todos los problemas Ese es el pensamiento del necio El necio cree que el problema alrededor de su vida son todos menos él es que esto es culpa de mi mamá, esto es culpa de mi tata, esto es culpa de mi hermanillo, esto es culpa de mis tíos, esto es culpa de mi jefe, esto es culpa del pastor, esto es culpa de mis primillos, esto es culpa de todo el mundo, del chofer del bus, del taxi, de todo el mundo Pero jamás es culpa del necio, nunca, los necios no duran en los trabajos, no duran en sus relaciones y nunca hay paz en su propia casa Pobre la tierra donde hay necios Cuidado con esto. Cuidado con ser necios, familia. Y lo último que vemos en Eclesiastes 10:20 es una maravillosa receta o una maravillosa diferencia entre cómo se comporta el sabio y cómo se comporta el necio ante la ofensa. Ante el pecado y ante la injusticia que cometen los demás Dice Eclesiastés 10:20, Ni aún en tu recámara maldigas al rey Ni en tus alcobas maldigas al rico Porque un ave de los cielos llevará el rumor Y un ser alado hará conocer el asunto Un necio cae en pecado O por causa del pecado de otro Se justifica para también caer en pecado un necio dice ah pero él lo hizo primero Entonces se justifica para caer en pecado Un necio se da la licencia de decir Ah pero es que Dios no me ha bendecido Entonces yo lo voy a maldecir Un necio se da la licencia de decir Es que mi esposo me lo hizo primero Entonces yo también se lo voy a hacer Un necio habla mal, se queja y guarda rencor Ante aquellos que le han hecho daño En algún momento de su vida lo que nos enseña esto es que tenemos que tener muchísimo cuidado de que el pecado del otro No aflore el pecado en mí y ojo para los papás Porque el pecado de nuestros hijos hace que a veces aflore nuestro pecado Cuando un hijo se pone egoísta, lastima a un hermano, hiere a veces el enojo nos consume y terminamos pecando por el pecado de nuestro hijo. Ojo con eso, porque nada justifica nuestro pecado porque el otro haya pecado. Nunca hay justificación en el otro pecado por nuestro pecado. ¿Vamos a matar a alguien porque mató a otro? ¿Vamos a violar a alguien porque violó a otro? Aunque a usted le parezca razonable No es el modelo de Dios El modelo de Dios No es el de pagar mal con mal Dice Mateo 5.38 Ustedes han oído que se dijo Ojo por ojo y diente por diente Pero yo les digo No resistan al que les haga mal Si alguien te da una bofetada En la mejilla derecha vuélvete también la otra Si alguien te pone pleito para quitarte La camisa déjale también la capa y primera de Pedro 3 versículo 9 y 11 dice no devolviendo mal por mal o insulto por insulto sino más bien bendiciendo porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición el modelo de Jesús es el de reaccionar con amor y con gracia y misericordia a aquel que ha pecado en contra de mí nunca se justifica el pecado nuestro pecado en el pecado de los demás el hecho de que alguien más nos haya hecho daño El hecho de que alguien más nos haya Provocado, enojado, lastimado, traicionado, herido No nos justifica para vivir en pecado O para reaccionar igual Ve que el texto dice Porque el que desea la vida Amar y ver días buenos Refrene su lengua del mal Y sus labios no hablen engaño apártense del mal y hagan el bien busquen la paz y síganla ese es el modelo de Jesús el que es necio vive pecando creyendo que puede justificar su pecado porque otros han pecado y cuando vemos a Jesús en la cruz mostrándonos su evangelio, su ministerio Vemos que Él dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Ojo, dice, dichosos serán ustedes. Alégrense, llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los predecedieron a ustedes. Aquí Jesús está hablando evidentemente de un contexto de persecución No tal vez de injusticias, pero es una injusticia la persecución Pero tal vez no es lo que nosotros vivimos Pero claramente en medio de lo que vivamos El Señor nos invita a alegrarnos, a llenarnos de júbilo A tener gozo en medio de la dificultad A tener la esperanza puesta en Cristo Porque hay una recompensa en el cielo Y Él se encargará de tomar justicia me encanta Pablo en la cárcel, en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, dice No solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia La perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado Esto es impresionante porque Pablo, Pablo va a estar preso está preso Y en medio de eso nunca lo vemos escribiendo una carta Diciendo esos desgraciados romanos me tienen preso Hagan una revuelta Esos desgraciados romanos me tienen preso Hagan una marcha Posteen en todo lado lo que está haciendo mal El gobierno romano para que el mundo se dé cuenta No, él les dice perseveren Manténganse unidos a Cristo, únanse ustedes como iglesia, alegrense, no se preocupen por nada, no paguen mal por mal, sean transformados por medio del Espíritu Santo, obedezcan a sus autoridades dice Pablo podría perfectamente escribir cartas llenas de queja de odio, de resentimiento, de malestar ante cualquier autoridad con la que ha vivido y nunca lo hace, el mismo Cristo que es el modelo perfecto podría haber abierto la boca para denunciar a los romanos, para quejarse de ellos, para hablar mal de ellos, para desde la cruz decir estas harta de desgraciados están matando al hijo de Dios, pero no qué dice perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces reacciona usted así cuando lo ofenden? ¿Cuántas veces reacciona usted pidiéndole al Señor que sean perdonados los pecados de los demás cuando lo ofenden, cuando lo lastiman? Cuando sus hijos, cuando sus hermanos, cuando sus primos, cuando su jefe peca en contra suya, ¿cuántas veces usted le dice al Señor perdónalo porque Él no sabe lo que hace? O usted permite que aflore su pecado en medio de eso. El modelo de Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre, que está en los cielos, porque él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también esto mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Amen a sus enemigos. Y a veces el enemigo está en el mismo techo. Y a veces el enemigo está en la iglesia. Y a veces el enemigo percibimos... Que está en mi grupo más cercano Amen a sus enemigos Amen a ese grupo de voluntarios que falta Amen a ese equipo que no hace caso Amen a esos hijos que lo sacan de quicio Amen a esos padres De los cuales ya ustedes están cansados Amen a esa persona que les ha hecho daño Amen a sus enemigos me encanta este texto porque nos enseña qué es un líder incompetente Y que a veces nosotros somos líderes incompetentes Pero me encanta que hoy podemos terminar diciendo Aunque yo tenga un líder incompetente Mi llamado es a amar porque soy un cristiano obediente Entonces un líder incompetente puede ser amado por un cristiano obediente Un líder que no tiene la capacidad Puede ser amado y bendecido por un cristiano que es obediente tal vez Esa es la forma en la que se transforma Hay un dicho que dice Obligado ni los zapatos entran Y a veces nosotros queremos obligar a que las personas Cambien Pero es el amor a veces Lo que hace que las personas cambien Uno de los testimonios de nuestros hermanos Que están sufriendo persecución en otras partes Del mundo es que ellos dicen Nuestros hermanos nuestras, las, las, Los musulmanes Que nos persiguen se asombran de que nosotros los amemos de vuelta y no respondamos con violencia ante, ante ellos. Y eso los hace ver a Cristo. Cuando nosotros somos cristianos obedientes que vivimos amando a nuestros enemigos, es el mejor testimonio que damos de que Cristo vive en nuestros corazones. Y a veces usted puede tener la razón para darle 5 millones de argumentos a esa persona. Pero a veces lo que toca es simplemente orar y amar y esperar que el Señor haga la transformación, que Él es el que va a hacer, porque ni usted y yo somos el Espíritu Santo. Un líder incompetente puede ser amado por un cristiano obediente, y aquí eche para su saco para evaluar quién puede ser ese líder, porque tal vez usted no ha tenido un pastor incompetente, pero tal vez usted ha tenido un papá incompetente, tal vez usted ha tenido una mamá incompetente, Tal vez usted ha tenido hijos incompetentes. Tal vez usted ha tenido familiares, hermanos, primos incompetentes. Tal vez hemos tenido presidentes incompetentes. Tal vez nuestros hermanos venezolanos digan que tienen un presidente incompetente. Tal vez tenemos diputados y gobernantes incompetentes. Un entrenador incompetente. O tal vez usted viene a esta iglesia herido o herida. Por líderes incompetentes o pastores incompetentes en otro lado O tal vez yo como su pastor soy el incompetente y Probablemente muchas cosas así. Pero yo quiero invitarlo hoy a que usted sea valiente para perdonar a todos esos incompetentes que han aparecido en su vida Porque la realidad es que nosotros también hemos sido incompetentes en algún momento porque la realidad es que delante de Dios somos los más incompetentes Y Jesucristo vino por nosotros a amarnos, a servirnos, a perdonarnos, a rescatarnos Aún con nuestra incompetencia Él no ha dicho yo voy a salvar a Andrés cuando aprenda a escoger líderes para la iglesia No él me salvó aunque sabía que años después Iba a escoger líderes pésimos para la iglesia Y que yo iba a ser un pésimo líder para la iglesia Y aún así Él me salvó Nuestro Padre Celestial nos enseña que La ruta Es la de entender que somos incompetentes Delante de Él Pero que hay uno que es el más competente de todos Y ese es Cristo nuestro salvador y en Él ponemos nuestra esperanza y en Él ponemos nuestras fuerzas y en Él descansamos en que la corrección de nuestra incompetencia y de la incompetencia de los que están alrededor mío llegará en algún momento y que el Espíritu Santo terminará la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros quiero cerrar orando y pedirle a la banda que nos acompañe a cantar la la última canción de Solo en Ti Que definitivamente es un súper buen cierre Para terminar hoy adorando y diciéndole al Señor Bueno, en medio de mi incompetencia Tengo mi esperanza en Ti En medio del caos que estoy viviendo Pongo mi esperanza en Ti En medio de no lograrlo Pongo mi esperanza en Ti En medio de la semana que pasé Que tal vez fue una porquería Pongo mi esperanza en Ti en medio de lo que están viviendo mis hermanos, mis sobrinos, mis tíos, mis primos, mis amigos, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, en medio de toda esa incertidumbre y ese caos, yo pongo mi esperanza en Cristo. Porque al final, como le decía una amiga esta semana, ¿a dónde más vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Si mandamos a quién sabe ya a Dios y ya nos queremos apartar de Él, el problema no se va a quitar. El problema no va a cambiar. Pero mi corazón sí puede ser transformado y cambiado en medio del problema que estoy porque voy con Cristo. La bronca tal vez nunca cambie y nunca se acabe. Pero mi carácter como el de Cristo puede salir. En medio de lo que estoy Si usted hoy está sin trabajo Si usted hoy está sin casa Si usted hoy está sin familia Si usted hoy está Sin refugio Si usted hoy está solo Si usted hoy está, se siente sin iglesia Sin amigos Si usted hoy en su trabajo O en su escuela o en su colegio O en su universidad Siente que todo es un caos terrible Quiero decirle que siempre es mejor pasarlo de la mano con Cristo. Y que nuestra esperanza está firme cuando está en Cristo. Y que en medio de nuestra incompetencia enorme para resolver los problemas, Jesucristo está presente. Y Él tiene gracia y misericordia con nosotros ayudarnos a recomponer el camino y así como les dije como pastor mi error más grande ha sido nombrar líderes que no tienen el carácter y faltar en esa parte he visto la gracia y la misericordia de Dios a pesar de mi incompetencia cuando Él trae personas que me corrigen, que me aman que me cuidan, que me abrazan que levantan mis brazos que dicen aquí estamos para hacerlo juntos y eso es la gracia del Señor y cuando he escuchado a otros líderes que dicen yo sé que mi liderazgo no ha sido correcto, yo sé que no he hecho lo correcto pero aquí estoy para servir y aquí estoy para ayudar y perdón por esto y lo otro y te perdono también por esto y lo otro yo creo que hoy familia es un súper buen tiempo para reconocer que el Señor es nuestra esperanza pero también para reconocer que, que podemos dejar de ser tan duros sobre aquellos que han cometido errores, que se han equivocado, que han sido incompetentes. Y que hoy sea un buen tiempo para sanar el corazón, que hoy sea un buen tiempo para perdonarnos y para perdonar a otros. Que hoy podamos decir, yo perdono a mi pastor, yo perdono al pastor de mi iglesia anterior, yo perdono a mi esposa, yo perdono a mi exnovia, a mi exnovio, a mi exesposa. Yo perdono a los que me han hecho daño. Y que de verdad nuestro corazón hoy sea sanado y liberado de ese rencor que tal vez llevamos cargando desde hace muchísimo tiempo. El Espíritu Santo hoy nos ayude como iglesia y como miembros de esta familia a perdonarnos unos a otros a perdonar a los que más amamos que probablemente son los que más daño nos han hecho a perdonar a una hermana, un hermano, un tío alguien que abusó de nosotros, alguien que nos lastimó alguien que nos traicionó alguien que nos mintió alguien que jugó con nuestros sentimientos, con nuestro corazón Alguien que no cumplió la expectativa que nosotros teníamos Y que de verdad hoy podamos decir Te perdono Te perdonamos única ancla firme a la que aferremos toda nuestra vida Señor, Señor que dejemos de poner el corazón en líderes, en personas, en pastores, en hombres y que pongamos el corazón en vos Señor, que en medio del caos y del problema entendamos no hay ser humano que pueda tratar el dolor en mi corazón Que no hay ser humano que pueda tratar con mi pecado Que no hay ser humano que pueda traer libertad a mi rencor, a mi malestar, a mi amargura, a mi queja Solo vos Señor puedes hacer eso No hay doctor, no hay psicólogo, no hay brujo, no hay nadie Que pueda sanar mi corazón Te entregamos Señor nuestros corazones que seas el centro y que seas nuestra esperanza en medio de lo que estamos atravesando Jesús nos aferramos hoy más que nunca a vos entendiendo que el problema tal vez nunca cambie pero es mejor llevarlo con vos que llevarlo solos Nosotros no ha habido justicia en ningún momento, Señor Porque nos hemos quejado Porque hemos permitido que el pecado de otros aflore nuestro pecado, Señor Porque nos hemos dado licencia, Señor, para pecar Porque otro ha pecado en contra de nosotros Porque hemos pensado que ojo por ojo y diente por diente es la fórmula correcta Porque hemos decidido Que pagar mal por mal es lo correcto Señor perdona nuestros pensamientos Nuestras acciones Limpia nuestro corazón del rencor Limpia nuestro corazón de la maldad Limpia nuestro corazón del enojo De la queja, de la frustración De la insatisfacción que sentimos todo el tiempo Señor Limpia nuestro corazón de todas las necedades que han salido de nuestra boca. Limpia nuestro corazón de todas las necedades que han habido en nuestros pensamientos. Limpia nuestro corazón, Señor, de toda la maldad que tenemos. Señor Jesús, hoy perdonamos a aquellos que nos han hecho daño. Hoy perdonamos a los que nos han herido. Hoy perdonamos a los que nos han defraudado. Hoy perdonamos a los que no han cumplido nuestras expectativas. Hoy perdonamos a aquellos que nos han lastimado, que nos han traicionado, que nos han mentido, que nos han robado. Señor, hoy los perdonamos. Y te pedimos, Señor, que los, perdonen a él, que los perdones a ellos. Porque no saben. Señor, Jesús que seas nuestro modelo Esta semana y todos los días de nuestra vida Para amar a nuestros enemigos Como vos nos has amado a nosotros Para perdonar a nuestros enemigos Como vos nos has perdonado a nosotros En el
1: nombre poderoso de Jesús